Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня 17 февраля года 2021 среда. Сегодняшний у нас выпуск специальный. У нас в гостях сегодня будет Мария Марк, кандидат от 48-го округа избирательного в Сити-Консул. Поэтому будет разговор у нас большой. Естественно, коснемся наших нью-йоркских проблем. О них будем говорить тоже, без сомнения. Вот такой план на сегодня, друзья. Напоминаю, что вы можете написать 347-46-0877. Все, кто в прямом эфире меня слушает. Все остальные, кто смотрит на YouTube или слушает на самом канале любой точки земного шара, пожалуйста, ищите в Facebook, Twitter вашего покорного слогу и задавайте ваши вопросы там. И у вас, кстати, тогда будет роскошь обращаться ко мне в неурочное время, в нерабочее. Я буду стараться сразу же отвечать, как только получше при первой же возможности. Бутик Политик сказал, как обрезал. К нам присоединяется президент радиостанции Анна Пекерман и кандидат от 48-го избирательного округа Мария Марк, кандидат в Сити-консул. Приветствую вас. Да, в горсовет, не просто так. Сити-консул, наконец-то. Наконец-то свежий, новый человек, свежее лицо. Вообще. И полностью русскоязычный, и молодой, и женщина, и опытная. И, между прочим, та, которую уже наша община довольно неплохо знает, потому что человек очень немало уже сделал за тот период времени. Хоть человек очень молодой, Мария, но, тем не менее, очень хорошо известна в нашей общине, потому что работала плотно именно с нашей общиной. И потрясающие отзывы о работе. Я даже, между прочим, могу лично это сказать тоже. А, мне довелось поработать с Марией вот за последнее время. Может, вы занимались общественной деятельностью? Совершенно верно. Вообще Мария работала последние пару лет э, как русский лиезон от Сити Холла. Так я и помню, где мы виделись. Ну, Теперь где? я понимаю. Господи, приходили на разные радиостанции еще в этом качестве. Еще когда давным-давно приходили тоже. А здесь мы тоже виделись, правильно? На самом деле сегодня вот первый раз... И мы, между прочим, являемся первым э, русскоязычным средством массовой информации, где Мария объявляет открыто во всеуслышание, что она баллотируется в горсовета 48-го избирательного округа. Это Шепсет-Бэй, Брайтон-Бич. То есть это вот самый-самый русский район. Да, и рекомендации, я так понимаю, Мария получила серьезных ребят. То есть так человек не успевает вообще... Предложение закончить и уже сразу, да-да-да, мы все за. Вот. Но я лично хочу сказать от себя, что вот мне довелось поработать с Марией вот за этот период времени с ковидом. И вообще совершенно потрясающе, насколько человек отзывчивый, насколько человек все знает и помогает с радостью, с легкостью. И на самом деле, я думаю, что то же самое может сказать абсолютно любой человек. Мария помогает пожилым людям там, добиваться определенных программ, получать нужные льготы. То есть вот человек, который очень легкий в работе, знает, что делает и моментально реагирует. Это, на самом деле, я бы сказала, довольно большая редкость в политике. Мария, скажите, пожалуйста, а кто вам по образованию? Так, по образованию, а по политике... Политик. Политолог. Политолог? Да. О, да. Коллега. Окей, okay, сейчас должна сказать, что Марию привезли в Америку, и было два с половиной года. Она, да, русскоязычная, но 
Если вдруг почувствуете себя комфортно, более комфортно говорить по-английски, вы можете переходить на английский язык. Ну, я просто извиняюсь, у меня есть акцент, не всегда знаю все слова, но я буду пробовать по-русски говорить. Правильно, это правильный подход. Мария, скажите, как вы думаете, что сейчас нужно изменить в нашем городе? Что должно произойти? Давайте с главного начнем. Что должно произойти сейчас в городе, чтобы люди перестали из него уезжать? Для начала. Это первое все, что мы можем сделать для эм, сделать как COVID recovery от коронавируса. Мы должны помо помочь э, нашим бизнесам. Мы должны посмотреть, что э, э, все школы, все госпитали, все наши э, городские э, программы, чтобы все там было. Потому что это очень-очень важно. Это будет э, номер один. Так это самое-самое главное. Ну, еще у нас в районе э, большие проблемы с флоринг, типа как... Затопление. Да, затопление после Сэнди. Еще есть очень много районов, которые все равно не 100%. Мария, вы видели, что каждый раз, когда прилив сильный, хай-тайд, что вода появляется вдоль Эммонс-набережной, mm -hmm. она появляется у тротуара, и это не вода, которая от дождя, это вода, которая от залива. Да. Значит, что в любой ситуации, когда будет большой очень хай-тайд и сильный ветер, у нас может повториться ситуация с Энди, в принципе, в любой момент с затоплением. Даже без, без урагана, но просто с затоплением может повториться. Что нужно сделать, чтобы этого не было? Я помню, что деньги были выделены, чуть ли не 12 миллиардов долларов, еще при Блумберге были выделены деньги для того, чтобы строить дамбу. Что произошло с этими деньгами, вы в курсе? А, много эти программы федеральные, так они, я знаю, что есть... А, а типа как программа для Стэн-Айленд, вот там, которая, может быть, нам поможет тоже, но еще есть маленькие программы, типа как uh, uh, Storm Drain uh, Backup Systems, это как uh, специальные вещи, которые люди могут uh, прямо дома сделать, это если у них есть дом, который, ну, один family, ну, маленький дом, они самым, uh, есть программы, но ну, надо посмотреть, сколько человек получает. Это типа как Минс uh, называется, которая uh, они смотрят на... Доход. Да. Достаточно, чтобы он получил это как помощь или ему просто это покупать? Нет, если, если у человека есть um, вот маленький доход, тогда uh, город и штат может им дать вот это, вот это, я не знаю точно, как это ну, называется. Систему антифтормовую, которая, которая помогает, потому что вот в Бич, например, у них было не только на, как на улице mm -hmm. от, и, и от канала, но еще в доме у них было вот такие ужасные, ужасные проблемы. Так программа такая, я думаю, что мы должны посмотреть не только, что э, люди, которые не очень много получают, но еще, э, еще вот э, другие э, люди, которые просто надо будет. Для всех это надо будет в несколько этих районов. Да. С кем вы, кому вы противостоите в, этот, в этой гонке? Ой, ты не представляешь вообще на каждое место в этот раз. В этот раз такое количество людей на каждое место. Поскольку человек тут в каждом округе баллотируется в этот раз? Или пять, или шесть. Есть несколько... Ну, надо посмотреть. Сегодня у нас шесть, завтра, может, семь, послезавтра, может, два. Ну, кто знает. Но у нас есть, я думаю, сейчас шесть... Шесть, Шесть кандидатов да. на 48 Да. Угу. Они тоже среди них есть русскоязычные еще, или только единственный русскоязычный кандидат? А, у нас есть, 
Да, не все. Я думаю, один, который как на демократические кандидат и одна, которая на республиканские. Ну, я же говорю о праймерис. Я да. понимаю, я говорю о праймерис да, да, есть там один русскоязычный Еще, да? кандидат. Ага. То есть, представляешь, из шести у нас пока что половина русскоговорящих. Что само по себе уже очень хорошо. И логично, потому что округ русскоязычный. Хотя он так перерисован был. Это не важно, все равно один из густонаселенных русскоговорящих округов. Как нам... Можно еще один вопрос? Ну, давай. Маша, а как нам добиться того, чтобы нам перерисовали округ так, чтобы в него входила самая русскоязычная часть Бруклина сразу, весь, вся, целиком? Тогда мы, может быть, сможем избрать и конгрессмена. Тогда, может быть, мы наконец-то сможем русскоязычного. Тогда, может быть, наконец-то сможем Почему избрать. ты думаешь, его перерисовали изначально, чтобы этого как раз и не я произошло? Говорю, как нам, я понимаю, как нам сделать так, чтобы его перерисовали обратно? Это мой вопрос. Как этого добиться? Как заставить партию здесь в городе угу. сделать Очень округ, который нас интересует? Да. Номер один, это что было в прошлом году, сенсус, перепись населения. Это самые первые. Они должны посмотреть на сколько людей, вот какие языки. Они там был вопрос на, сенсу, на перепись, которая, как вы чувствуете, вы, вы можете написать даже или русские, или ну, испанцы, вот все такое. Человек мог сам написать, как они хотели. Даже в Квинсе много людей, они написали ухарские. Написали, потому что они хотели, чтобы не только город, но федеральное государственное увидело, что вот еще есть не только русскоязычные, и не все точно такие. Так это самое первое. Это у нас было в прошлом году. Ну, гарантии, что они после этого перерисуют округа, нет такой гарантии. Даже чтобы мы там в переписи не написали. Как за... Это же демократическая партия решает. Мы уже знаем результаты переписи. А, это всегда они смотрят на все разные. Но еще э, в этом, э, для прошлом году еще нету как все-все-все. Э, Я просто помню, было. что после последнего, после последней переписи населения у нас был э, каждый пятый в Южном Бруклине русскоязычный да. человек каждый... Это в 2010 году, которая была перепись? У нас получилось, что каждый пятый человек русскоязычный. Бруклин, да. Мощная тема. Это да. у нас почти это, миллион. Это, это, очень, это почти это миллион очень человек. Ну, русский, меньше, русский язык – это третье самое а, большое население, которое у нас в Нью-Йорке живет. Первый – испанский, потом китайский, потом русский. Помимо английского мы говорим, конечно. Да, да, да. конечно. Uh, foreign language, типа, да. О. Да. Уже не форум получается, да. уже получается наш местный язык. Скоро документы на нем будут. Я передаю слово, потому что очень много с меня вопросов, а еще нет. Ну, хорошо, у тебя хороший вопрос. Все мы как бы мы не можем на этот вопрос, так понимаю, сейчас ответить. Да, мы не готовы отвечать на вопрос, как перерисовывать округа. Я на самом деле просто хотела бы, чтобы наша аудитория больше, ближе познакомилась с Марией, потому что, ну, чтобы понять, какой опыт. И, конечно же, меня всегда интересует, почему... Женщина, у которой семья, дети. Почему вот идти вот в... Я считаю, что это идти на поле боя. Реально, я считаю, что идти в политику – это идти на поле боя, потому что там действительно надо иметь довольно толстую кожу, чтобы, чтобы со всем с этим совладать, чтобы это постоянно, постоянная борьба, это постоянная борьба за справедливость, которая сейчас практически <смех> не существует, борьба за своих 
ну, за свой район, за своих, за людей, которые в нем проживают. Почему? Зачем? Почему ты выбрала себе такой путь? Потому что я немножечко сумасшедшая. Окей, голосуем. Я в 2012 году у нас был ураган Сэнди. Я помню это, я работала, когда, мы это, когда это все было. Я помню, что было и сколько помощи надо было везде. Для бизнесов, для, для домах, все-все-все. Там у нас в городе и в этом округе совсем, это всем надо было помощь. Им все равно, если вот Сэнди не смотрел, кто бедный, кто, кто не бедный, кто вот это все... Ничего про это не смотрели. Не смотрел, это ураган, это ураган. Теперь мы в COVID. Следующий человек, который будет в городском совете, в горсовете, этот человек должен знать, что надо делать, как мы можем помочь. У нас должны бизнесы получить помощь. У нас госпитали, у нас школы. Эти все-все люди, потому что столько-столько людей, они умерли. Столько людей потеряли все, что у них есть. Они потеряли работу. Нам надо, чтобы человек, который будет следующий в горсовете, чтобы этот человек знал, что надо делать, как мы можем помочь. Я в этом году, когда я работала в Сити Холл, больше, чем пол миллионов маски могла для нашего русскоязычного населения и в этом районе. Полмиллиона. Потому что это надо было. Я даже сейчас, когда я даже не работаю для города, я только кандидат. Я могла в Шипсарбей у нас 11235, этот зеп-код, самый высокий сейчас в коронавирус, людей, которые сейчас имеют коронавирус. Мы могли найти и с городом работали, чтобы сделать там тестинг сайт, который делали rapid test в Шипсарбей, прямо там, потому что мы знали, что это надо было. И вот это я сделала. Даже когда не работаю для города, все равно могу там что-то сделать. И это очень важно. Это почему я хотела сделать. Я очень люблю, что моя дочка может на меня посмотреть. И она вот смотрит, это что мама делает. Для нее это нормально. Надо пом э э помочь тут, надо помочь там. И это что она учит. Она очень маленькая, но что-то она учит. Ну, это очень хороший личный пример, только можно детей наших. Абсолютно. И то гарантии все равно нету, что все хорошее они заберут. Плохое они точно забирают, хватает мгновенно. А хорошее это большой вопрос, но надо показывать, что по-другому никак нельзя. Только то, что мы лично им показываем, они могут взять. Мари, расскажи о своем опыте в политике. Uh -huh. Так, я понимаю, ты уже очень много лет занимаешься, ну, хоть работаешь в этой сфере. Uh -huh. Да, больше чем 10 лет. Я, э, и когда люди смотрят на меня, все думают, я такая маленькая девочка. Но я уже больше чем 10 лет работаю для города. Больше чем 15 лет я работаю в политике. Я работала в горсовете 8 лет, 4 для Лу Фидлер, 2 года для Аллен Мейзел и немножечко больше, чем 2 года для Хайм Дойч. И потом я работала для Сити Холл. Да, так давно. Я уже долго. 
когда вы говорите, работала для Хайма, вы помогали, были его лиазоном по общению с русскоязычными, а я сейчас Хайма дочь имею в виду, потому что я понимаю, что он наш сети... Uh-huh. Консул Вот это и есть этот район. Это и есть. Это 48-й. Он не идет больше. Хайм дольше Нет, у него term limits. Все, он закончил. А тут есть term limits на сети консул. два терма. Восемь лет. Да. Точно так же. Ну, все городские мэр. Это же сети консул. Почему не должно быть Все городские позиции имеют term limits. То есть он может теперь только в Конгресс было. То есть идти дальше, выше, в штатную ассамблею, куда куда угодно. Но в сети консул он больше не имеет права баллотироваться. Может быть, в следующий раз. А, 4 года подождать. Да, да. С перерывом он может опять. Раз в 4 года в сети консул выбора. Ну вот ты помнишь эту громкую историю насчет мэра Блумберга, который добился третьего терма? Ну да. Ну, это он единственный раз такой. Ничего страшного okay. не ну, было. Ну, вот когда он добился себе третьего no. срока, он добился всему городу третьего срока. Не помню, только один раз было сделано. Это один раз было, правильно. И только для него но это, его но это нелегально. Почему? Город сказал, да, я же голосовал ну, референдуме. Город сказал, да, но это, это, поверь мне, это с этим у, у многих были проблемы. Ну, был референдум, я помню, голосовал за, кстати. Ему один раз третий срок дать, почему нет, мне так все нравилось. И как только его избрали, и Сэнди пришел... Вся история произошла. Вот и снежный шторм произошел. Это лишний был. Ему Я согласен. Надо было вовремя уходить. Тоже большое искусство, на самом деле. На пике. На пике уходить вовремя. Были планы. Ведь сетиконсул разные вопросы решает, правильно? Сетиконсул решает общие финансовые городские вопросы. Были планы у Блумбергов, которые мы вспоминали только что, из Сансет-парка сделать нашу бруклинскую Венецию. Там, где речка Гаванус протекает, mm-hmm. закрыть все бизнесы. Помните эти истории? Нет. Закрыть все эти, уже потому что я работал в какой-то момент на компанию, которая в этом Сансет-парке на второй меню находилась. И им сказали, мы не продлеваем вам лиц, потому что у Блумберга есть план на миллиарды-миллиарды долларов, и инвестиции уже были, я так понимаю, собраны часть, чтобы все там, все эти огромные фабрики, шоколад, шоколад фактористы, Все фабрики, которые там есть, включая арт-скроллерской типографии, кстати, да, перенести оттуда куда-то, убрать оттуда и сделать там сумасшедший туристический центр. Все это Блумбергом виделось как продолжение вот этого парка, который он построил вдоль Бруклина, Манхэттен-Бич, Бруклин-Бич, вот этого Джамбо. Нет, не Джамбо, как называется? Дамбо. Вот этого Дамбо всего комплекса. И также проходило бы, то есть это был бы огромный туристический такой вот аттракшн, очень мощный. Сэнди... Ты знаешь, я Припоминаю уже, теперь, да. Сэнди все это остановил. Uh-huh. Из-за этого все к чертовой матери полетело. Если встанет вопрос на сети консул опять, потому как там правда для города, который столица мира, напротив даунтауна мы имеем такой Сансет-парк, в принципе, это не очень хорошо. А иметь там туристическое место хорошо, это намного больше денег, наверное. Ты, uh-huh. Вы проголосовали за то, чтобы на сети консуле, чтобы это все опять вернуть как бы в жизнь? Эти планы вернуть жизнь, начать как что-то делать, по крайней мере, дальше в этом направлении. Да, вопрос это, что они хотят там а, сделать, и если это будет как что-то, которое а, поможет не только в нашем, вот в этот район, в Sunset Park, но вообще в городе, потому что я вижу, что много раз вот для одного района это может быть там что-то плохое, а везде в Нью-Йорке очень хорошо. Так я должна посмотреть, как точно, что они бы хотели сделать и как. И если это бы правильно сделано. Потому что много раз кто-то скажет, что они там что-то будут делать, а это не так. Так это важно. Следующий очень важный вопрос. Это локально, потому как я живу тут. И для меня это, это очень важно для всего Манхэттен-Бич, для всего Брайтон-Бич. Это очень важный момент. 100 на Авеню. Да. Что можно сделать, чтобы они не свои планы по образованию там ни одной там группы нашли же планируется, да? да. 
Что сделать можно для того, чтобы этого не было? Так я была один из самых первых не только кандидатов, а вообще человек, который говорил про вот это место. Потому что первое, у них нет никакой environmental study, типа где они смотрят там, если там какие-нибудь проблемы, потому что... Там есть там трейн, прям про трейн это Не происходит. только про трейн, а еще вот это место, я сейчас скажу, 19-20, 19-30, 19-40, это всегда было как, типа как gas station. И не только там было вот это все, теперь это было как там, последнее... Там был Infinity Repair да, Shop, потом там был Volkswagen Repair Shop, да. что там только не было да. вообще. И кто знает, что там есть. Потому что когда у них было, когда это в этом месте начиналось вот это gas station, это у нас EPA, как Environmental Protection Agency, федеральное государство не было. Ага. Это уже было сколько, сколько лет, пока это было. И они никогда не смотрели там, что может быть, если там что-то неправильно, там что-то такое. Если это там работать, я думаю, может быть опасно, может быть нет, но это все знают, если работать это одно, а там жить, там спать, кто знает, что случится. Ну, красиво, это, это красивая тема. Это, это вот кто-то будет спать там и, и каждую ночь, и потом они выходят оттуда хуже, чем когда они пришли. Это очень-очень страшно. Вот это, это, вот это правильный подход. Это очень страшно. Да. Не только это, а вот эта компания, которая они хотят, чтобы пришла и вот это все сделать. У них есть очень много violations, у них есть очень э, большие проблемы. Это, это совсем это ужасно, потому что компания должна прийти не только смотреть, ой, сколько денег мы можем получить на каждый человек. Пять тысяч каждый месяц на каждый человек. Город платит. Да. А кто настаивает, чтобы именно там это было? Деблазио офис настаивает да. на этом? Они... А почему они хотят вот именно в этом районе это сделать? О, они хотят везде сделать. Но в каждом в этом... районе Бруклина? Ну, а как Миллионеро они не испортили? Да. Они хотят... В Манхэттене самую, бог... самую богатую улицу надо было взять, чтобы там сделать homeless shelter. Смысл, повод, что за этим стоит, я не понимаю. Это... Марксизм за этим стоит. Ну, хорошо. Это марксистская тема за этим стоит. Медленно, но верно идем. В этом направлении. Очень много людей посмотрели на, на вот это, что случилось, и они сказали, что как это может быть, что люди не хотят, чтобы это там было. Это потому, что вы не, не думаете про людей, которые бездомные, и вы просто всех не хотите, потому что вы такие, вот такие. И это, что много людей сказали, которые, которые как, думают, что это правильно, надо тут делать. Но это очень опасно тут делать. И кто знает, что это... Это опасно тут делать, и это не, не очень справедливо по отношению к людям, которые за последние деньги, иммигранты, купили да. себе квартиры, да. которые хотят иметь свой район, где они хотят там растить своих детей, внуков, иметь свои магазины, чтобы чувствовать себя в безопасности. Да. Где даже это, иногда дети а ходят без, без взрослых, спокойно по гуляют. По отношению к этим людям это справедливо? Конечно, нет. Но с точки зрения город, это все-таки чуть-чуть выше, чем каждый отдельный человек. Город заботится обо всех, и где-то же должны... А так эти бездомные, я прошу прощения, спят прямо на остановке на углу Вест-Энд-Эвене и Ошен-Вью. Каждый вечер летом остановка автобусная. Я вижу, как женщина приходит туда со своими, естественно, как они любят эти... Mm -hmm. да, раскладывается, это ее маленькая квартирка. Это запах. 
и это каждый вечер происходит. И никто, конечно, к ней, там, кто-то придет предложить ей чашку кофе. Это нормально. Но это происходит каждый вечер, люди проходят мимо и смотрят с другой стороны. Если бы, но она же все равно в шелтер не пойдет. Вот в чем штука. Ну вот в том-то все. Она в шелтер не пойдет, а пойдет в шелтер человек, который психически не, не в порядке. И он из этого шелтера может выйти ночью или вечером, правильно? Как-то он же может выходить оттуда. Он будет выходить оттуда, и вся пляжная зона станет реальной. Это же единственный городской настоящий, один из лучших в мире бруклинский пляж, Коняйвонд. Мы говорим пляж Коняйвонд, который будет в пешеходной досягаемости от этого шелтера. Это что же на этом пляже на 15-м брать, а не 14-м брать не будет происходить летом, когда они все будут из этих шелтеров выходить по утрам. Это для всех плохо. Для нас это очень плохо, это нарушает нашу экосистему всю, которая у нас там есть. Мало того, что весь город, я говорю, Бранкс, они все туда, как лето начинается, они, мы понимаем, о чем мы говорим, они туда приезжают, они, начиная с 4, 5, 6 Брайтона и аж до 20-х улиц, да, они занимают всю эту территорию. Одна история, но когда еще... Без, да, но когда бездомные на этот паблик-бич пойдут, потому что теперь они в пешеходной досягаемости спят от него, это совсем другая история, с этим что делать? Не, не в этом вся основная проблема. Там много проблем. А еще? Слушай. Какие ну, проблемы? Ну, слушай, проблема не то, что люди пользуются пляжем. На пляж можно приехать на метро. Проблема вся в том, что это люди, которые становятся частью этого района. А это люди небезопасны. Конечно, то, что я говорю. Абсолютно. А система ну, слушай, я не знаю, я не знаю. Вот на самом деле у меня вопрос. А, такое впечатление, что у нас сейчас в городе диктатор. Угу. Горсовет. Может вообще каким-то образом влиять на, то, на все эти дурацкие решения, которые принимаются сейчас ежедневно, которые просто уму непосягаемы по отношению к жителям нашего города. Города, вообще, вообще никакого здравого смысла больше нет в нашем городе. Вообще горсовет каким-то образом может повлиять на принятие решений, как школы, например, открываются они или закрываются. Такое впечатление, что сегодня диктатура, и неважно, кто в каком районе э, занимает какую позицию. Так, про школу называется mayoral control. Mayoral control, который я никогда не видела в моей жизни, что как, когда у нас в Нью-Йорке было, что это была хорошая вещь. Потому что все, которые делают вот mayoral control, это значит один человек, который может сказать, я хочу так, и так будет. И все. Раньше было как типа school boards, там было а, а, родители, учительницы, которые были на вот этих school boards, которые они могут сказать, типа, я, мы думаем, что вот эта программа будет там что-то очень хорошо для детей или там что-то такое. Сейчас у нас это нету. Сейчас совсем это нету. Если Деблазия хочет что-то сказать, и он хочет, чтобы что-то как-нибудь будет для школов, так будет, и все. Есть законы, которые в горсовете, люди, как в горсовет может там что-то сделать, вопрос еще, если они все хотят, потому что если это один человек, два человека, это то это ничего не буду делать. Но если у нас 51 дистрик, да? да? 51. Какова поддержка в этих дистрике Деблазио? Насколько, как, насколько большая часть эти консул да, поддерживает Деблазио? Ты это имя произносишь у нас в эфире. Ну, мне интересно. Я против. Ну, у нас выхода нету, надо же как-то его обозначать как. Мэра города. Какая поддержка у мэра города сейчас эти консул? Вот в том, который сегодня сидит. Который сегодня много. Много, да? Да. Но а, это изменится на этих выборах? Есть шанс, что это поменяется на этих выборах? У нас в, этот, в этих выборах два, 
two-thirds, а, как это? Две трети. Две, Две трети. А, в горсовете будут новые. Мэйр будет новый. Контроллер будет новый. А, что еще у нас? Borough President новый. Только public advocate, потому что когда он а, пришел, это не было термином. Омбудсман, right? А? Омбудсман. Public advocate, это как Джаман, был Летиша, теперь Джамани. То есть ту позицию, которую сам мэр города занимал до того, как стал мэром города, омбудсман. Он же в этом качестве был в этой студии. Президент нашей радиостанции представлял его здесь. Я помню, как я с ним познакомился. Было дело. Было дело, конечно, он же по делу, он критиковал Блумберг. Всех не запомню. Друзья, мы должны сейчас прерваться на короткую рекламу и вернемся и продолжим разговор, очень интересный разговор. Бутик-политик. С понедельника по четверг с 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал. Возвращаемся с нами. Мария Марк, кандидат в сети консул от 48-го избирательного округа и президент радиостанции Анна Пекерман. Дама. Всем еще раз здрасте. И э, я просто хочу сказать вот лично от себя, что э, обычно мы даже не понимаем, зачем мы голосуем, за кого мы голосуем, потому что проголосовал и забыл на 4 года. То есть тебя попросили, и все. В твоем случае я просто вот от себя хочу сказать, что ты постоянно работаешь. Я понимаю, что это была твоя работа, главная за все твои годы в политике, это быть лиезоном между теми, кого ты представляешь, и русскоязычной общиной. Вот. И на самом деле я просто хочу тебе сказать спасибо и сказать, что ты это делаешь лучше, чем любой политик. Потому что, вот, например, я на ежедневной основе получаю пресс-релиз от Марии, где собрана абсолютно вся информация, которая нужна любому человеку, или пожилому, или бизнес-владельцу, детям, где от ковида можно там получить вакцину. То есть тут собрано абсолютно все. То есть то, что я часами проводила и выискивала, и не находила, то Мария каждый день собирает это и рассылает это вот такую вот просто такую добрую, бесплатную рассылку, пожалуйста. И, понимаешь, это человек, который позвонит и скажет, приготовься там, ППП очередная партия вторая выходит, чтобы все были готовы. То есть я так понимаю, что ты это не только со мной делаешь, я думаю, что это ты вообще в целом так работаешь. Вот давай похвастайся немножко все-таки, с кем ты работаешь, кому ты помогаешь, какие, с чем к тебе можно обращаться. И я так понимаю, что, в принципе, наверное, ради этого ты баллотируешься, и чтобы ты могла это делать. И помогать большему количеству людей просто. Я говорю всеми. Я не только с бизнесом, и давай скажем, что с родителями, и пенсионером, но и с синагогами, в организации, которая делает очень-очень важные работы, потому что есть городские работы, как программы, почти всегда, каждый день там что-то новое, может быть маленькая программа, может быть очень большая программа, типа как э, э, огромные гранты, которые э, может помочь э, 
всем, которые живут в Нью-Йорке. Может, есть маленькая программа, которая, может быть, там тысячи, две тысячи, пять тысяч людей в городе, которые могут бенефиты увидеть от этого. Так я пробую каждый день смотреть каждое агентство, у кого же там что-то есть новое, если есть как программы, которые бесплатные для бизнеса или для детей. Я знаю, что сегодня у нас там Brian Park for the Kids называется, потому что в этой неделе нет школы, потому да. что каникулы, и там, так в Брайан Парк они там делают каждый день там что-то другое. Так я вот это написала. Вот, вот есть информация тут и там. И я это пробую делать всегда, потому что информация это один из самых важных и самых э, хорошие вещи, которые государственные люди могут делать. Потому что столько много программ, и никто не может знать все. Я пробую. Не, ну самое уникальное, ты э, помнишь, что кому нужно, и ты абсолютно, э, видя, что выходит, какие программы, опять же, я это знаю по работе с синагогами, э, потому что я, да, вовлечена в эту деятельность тоже, я знаю, как ты всегда очень, несмотря на то, что Стэттен-Айленд, там совсем далеко, ты о нас всегда помнишь, что если что-то есть какие-то... Ну, это только что Стэттен-Айленд далеко. С еврейской точки зрения Стэттен-Айленд это очень серьезное место, там очень серьезное еврейское религиозное присутствие, там Ешива сына Равмой Шпайнстона находится. Да, И это большое, я там очень... рядом живу. Вот, очень большой, это очень большой на небе, в небесном суде это очень большой Стэттен-Айленд город, это кажется, что он маленький, Местечко на остров отдельно, но он большой-большой. Да, но ты понимаешь, Мария не помнит о синагоге э, Равина Файнстена, которая грандиозная, Дешев. там школа Вишива, да. да. А, а нашей маленькой, такой недавно сформированной ну, она, она русская, хабадной. Ну, да, да, хабад. Все правильно. Да, и поэтому Они это, 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 это безумно да. трогательно, понимаешь, когда о тебе беспокоятся, и когда э, там вспоминают, что вот Такие гранты можете попробовать запомнить. Давайте, там, может, вам нужна какая-то помощь, маски. Ну, все что угодно. Это действительно большое это, дело. Это, это большое дело. Вот это должен человек в политике в нашем локальном, да, в нашем Нью-Йорке заниматься. Помогать. Хорошо, чтобы все там. Ну, конечно. Это в идеале так должно быть. Иначе человек должен служить обществу, правильно? Иначе зачем ему эта позиция? Что она дает ему? Потому что в бизнесе можно заработать намного больше денег, чем сидеть на... Быть членом городского совета. Сколько член городского совета зарабатывает? 60 тысяч. Вот. Я не знаю. Сколько? Нигде не знаю. Ну сколько это зарабатывает? Но так, в бизнесе явно. Но в бизнесе это можно намного больше зарабатывать, если иметь такие связи, понимаешь, иметь такие и знать только народу. Поэтому это на самом деле. Если ты имеешь доступ к этой информации, ты знаешь, как ее правильно предоставить тем, кому это нужно. Вот это самое главное в политике. Честно, вот, ну, я. Мне непонятно, почему этим политики не занимаются. Вот чем они занимаются, если не этим? Я не знаю. Приходит новое поколение, видишь? Это уже новое. Это радует. Да. Я, я пробую все, что мы можем сделать. Как Я сама вот смотрю на вот эти программы, но не только это. Если там что-то... Мне, мне кто-то позвонил когда несколько недель назад. Они получили от инспектора для их бизнеса какой-нибудь штраф на 1000 долларов, но они не должны были получить это. Я там села э, 4 часа, 4 часа в офисе у него э, ждала, чтобы кто-то э, сделал как oath, э, который делает как trials э, на, на 
Вот это 4 часа я там сидела, и я сказала, что еще я буду делать, да я помогу тебе. Я у меня есть работа, я сейчас буду делать, я на холд. Но я там сидела, я, я вот... Мы теперь должны делать ретрайл, потому что они сказали, что... Я извиняюсь, 4 часа это очень много. Позвоните на другой день. Но, но это типа такой. Если я могу кому-то помочь, может быть, для вот этого человека это что-то маленькое, но это, это важно. К сожалению, друзья, время заканчивается нашего эфира. Мария Марк, кандидат от 48-го избирательного округа в городской совет. Большое спасибо, что пришли к нам. И я надеюсь, что еще не раз мы будем в этой студии Большое видеться. спасибо за всю работу, самое главное. И Анна Пекерман, большое спасибо, президент радио РУСА. И друзья, бутик политик на этом завершается. До встречи завтра. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности. Всего доброго. Счастливо. Спасибо. Бутик политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик политик. Сказал, как обрезал.